1: liberdade pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser.
0: Olá, tudo bem? Como vai? Fica comigo, que eu estarei com você, que bom, que bom que estamos juntos novamente. O que é que sai se a gente conversar um pouquinho hoje sobre fazer? É, fazer, 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 você sabe o que é fazer? É, Acontece todos os dias, né? Você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo. Mas aí você arruma uma desculpa, ah, se Deus quisesse que eu fizesse, eu tinha feito. É, se Deus quisesse, eu faria de qualquer forma. Né? Ou então você faz algo, espera um resultado, fica lá esperando, mas o resultado nunca chega. Então você fica lá uma pessoa zangada, como se tivesse sido trapaceado pelo universo, ou trapaceada pelo universo. Né? Como se tivesse sido assim, uma pessoa traída, ah, fui traído pelo universo. O universo não quis. Que o meu resultado acontecesse. Como se o universo estivesse contra você, né? Como se ele estivesse sendo parcial, né? Como se ele dissesse assim: não, esse cara aqui, essa moça aqui, eu não vou ajudar, não. Com esse cara aqui, com essa moça aqui, eu vou ser uma pessoa preconceituosa. Eu vou ser injusto, né? Então surge aí uma grande reclamação na mente das pessoas, né? Nessa hora, o que é que falta? Falta? Falta o quê? Falta o quê? Começa com C. O que é que Falta. Vamos ver se você consegue adivinhar. Falta confiança. É uma pessoa religiosa é alguém que fará o que for humanamente possível, mas não criará nenhuma tensão por causa disso. Isso é que é uma pessoa religiosa. Porque somos muito assim, talvez muito pequenos, né? Nós somos aí pequenos átomos, né? Somos pequenos fragmentos de carbono nesse universo. Então, a gente se julga, né, muitas vezes, sempre muito pequeno. né? A gente acha que as coisas sempre são muito complicadas. Nada depende apenas da sua ação. Mas há milhares de energias aí se entrecruzando. né? E a soma dessas energias é que vai determinar o resultado. Como é que a gente pode determinar um resultado? Mas se eu não fizer nada, pode ser que as coisas... Nunca mais sejam as mesmas. E tem gente que não faz nada mesmo a vida toda. Né? Então, às vezes a pessoa reclama, e eu costumo dizer o seguinte: quanto mais dificuldade você tiver, olha, começa a fazer mais coisas. Começa a fazer mais coisas. Você está em dificuldade, faça mais coisas, arruma mais coisas para fazer. Por quê? Porque você começa a trabalhar uma série de fatores que estão ao seu redor. Você começa a trabalhar com outra pessoa, outras pessoas, outras pessoas começam a conhecer o seu trabalho. Quanto mais dificuldades você tiver na vida, procura agitar mais as coisas, não fica aí dentro do seu quarto, entre aquelas pessoas que você já conhece, sempre fazendo as mesmas reclamações, Pensa assim, eu tenho que agir, mas ao mesmo tempo eu tenho que aprender a não ter expectativas, a expectativa é terrível, gente. a, a expectativa na minha opinião é, é a maior causa das frustrações das pessoas Principalmente o casamento. né? Então a pessoa casa muitas vezes e olha isso. Eu digo a você que pelo menos metade dos casamentos são por expectativas. As pessoas casam e aí elas montam uma expectativa de que aquela pessoa será assim, assim, assim. Então casou com a expectativa. Aí quando cai no mundão real, as coisas mudam. Né? Aquela expectativa não aconteceu, aquela expectativa acaba se frustrando. E aí começa um sofrimento, né? Então nesse caso o fazer torna-se assim uma espécie de, de oração. É, é. Eu, eu acho que toda vez que a gente faz alguma coisa você está orando. É um jeitão de oração. Você nenhum é um desejo de que tenha aí um determinado resultado. Mas toda vez que você diz assim, olha, hoje eu resolvi fazer algo. Eu vou estudar um pouco mais. Eu vou trabalhar até um pouquinho mais tarde. O fazer é uma oração, toda vez que você decide fazer algo você afastou a sua mente da dificuldade, você criou probabilidades para você deu para entender ou não? Toda vez que você decide fazer algo você está criando probabilidades para você então já que você aprendeu hoje que o fazer é uma espécie de oração é importante que você faça isso né? não pensando em resultados tão imediatos. Né? E a frustração ela dificilmente virá. A confiança vai te ajudar a permanecer uma pessoa livre nas suas frustrações e amarrar o seu camelo. Né? Ela irá te ajudar a manter uma pessoa, a ser uma pessoa intensa, viva. Você sabe por que eu falei em amarrar o seu camelo? Porque existe um ditado árabe que diz assim Confie em Allah, mas... Amarre primeiro o seu camelo. É, Alá vai estar tá lá. Pode ser que os árabes dizem isso, né? Que Alá ajude. Mas se a pessoa não arrumar esse. não dá uma amarradinha, né? Não der o um nó na corda, fica difícil. Esse ditado, ele deseja criar, assim, o um, 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 um terceiro tipo de pessoa, né? Na minha opinião, talvez a, a verdadeira pessoa. Aquela pessoa que sabe como fazer e sabe como não fazer. Você sabe que muita gente hoje. as pessoas ficam muito preocupadas em aprender a como fazer. E essa coisa tem dois lados. Eu acho que nós também temos que aprender a como não fazer. É, interessante isso, quer ver? Presta atenção. Quando você aprende como não fazer, o que sobra é o jeito certo. Deu para entender ou não? Quando você aprende como não fazer as coisas, o que sobra é o jeitão certo. Então você descobre, por exemplo, lá na sua cara metade, que você não deve, sei lá, convidar lá o cinema, que ela não gosta, que você não deve. Aí você faz uma relação. O que sobrar pode fazer que vai funcionar, sem problema nenhum. Né? E a gente tem que ser assim uma pessoa fazedora, sempre. Sempre, 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 sempre que se fizer necessário. E ser uma, 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 uma pessoa absolutamente de acordo né, com o dia, com a noite, com as oportunidades que a gente tem, aquela pessoa que sabe como inspirar e como expirar, ela sabe respirar, ela conhece o equilíbrio da vida. E tem gente hoje que não sabe nem respirar. É verdade, às vezes eu vejo aí pessoas aí andando, pessoas trabalhando e a pessoa não respira, ela bufa, né? Porque ela só fica ali com a boca, né? só o ar entra e sai pela boca não é nem respiração eu, eu às vezes me pergunto falo poxa como é que uma pessoa que não aprendeu nem a respirar quer realizar algo na vida né então eu acho que a gente deve evidentemente confiar nas nossas crenças mas nós temos que dar um nozinho na corda né eu me lembro agora que certa vez um, um mestre ele estava viajando com um dos seus discípulos e o discípulo estava encarregado de cuidar do camelo é daí mais ou menos na minha opinião que saiu essa história de amarre o seu camelo, né? mesmo que você queira que que Alá te ajude. né? E a noite chegou e o mestre e o discípulo estavam cansados e foram até um abrigo de cavernas e lá colocaram os seus apetrechos. né? Era tarefa difícil do discípulo amarrar o camelo. Então ele não o fez. Ele deixou o camelo lá do lado de fora da caverna. Em vez disso, ele simplesmente rezou. Disse assim, Deus, cuida do meu camelo, Deus. Eu vou dormir, eu vou dormir, cuida do meu camelo. Aí pela manhã o camelo havia evidentemente fugido, né? Na realidade ele tinha sido roubado, né? Ou simplesmente seguiu o caminho dele, quem sabe, né? Aí o mestre perguntou, o que houve com o camelo? Cadê o camelo? E o discípulo respondeu, eu não sei. Vai perguntar a Deus, eu rezei para ele cuidar, eu pedi para ele cuidar. Pois eu havia dito... que que Deus tomasse conta do meu camelo né? e eu estava ali, muito cansado eu não sei o que aconteceu e também não sou responsável porque eu já havia falado com ele e de de forma muito clara, eu disse a ele cuida do meu camelo então eu acredito que não havia como ele não compreender, na verdade eu não disse isso apenas uma vez eu disse várias vezes e ele é que nos ensinou a confiar nele, então eu confiei eu confiei, eu confiei nele por isso mestre não me lança aí o olhar de culpa não, o senhor tem que conversar com ele, aí o, o mestre parou, pensou e disse assim né? confie em Alá, mas amarre seu camelo primeiro, porque Alá não tem outras mãos a não ser as suas, preste atenção eu vou repetir para você o mestre respondeu ore a Alá, confia a Alá os seus camelos mas amarre os seus camelos, porque a mão de Alá é a sua. E aqui, para a gente, é é quase igual. Eu conheço tanta gente, uma pessoa reza, 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 reza e fica pedindo assim, a mão de Deus que me abençoe, a mão de Deus que me guie, a mão de Deus que me aprove no vestibular, a mão de Deus que faça eu arrumar um emprego. Tudo bem, ótimo. Mas você tem que lembrar sempre que Deus não tem outras mãos a não ser as suas. Se Deus quiser o camelo amarrado, ele terá que usar as mãos de alguém. E ele não tem outra, não é verdade? Ele tem a sua mão. E é o seu camelo, a melhor maneira e também mais fácil de você usar as suas mãos. Confie em Deus, não confie apenas nas suas mãos. Pois, do contrário, você ficará tenso, não é verdade? Ficará uma pessoa tensa. Amarre o camelo então confie em Deus. Não é mais interessante isso aqui ou não? É? Usa as tuas mãos, usa tuas mãos, tudo que você puder. Quando eu falo tuas mãos, eu digo a sua inteligência, a sua capacidade, a sua possibilidade de vida. Talvez você possa se perguntar, então por que, que eu vou confiar em Deus enquanto eu estou lá amarrando o meu camelo? Porque mesmo um camelo amarrado, Pode ser roubado. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Faça o que puder fazer, mas isso não garante o resultado. É, Às vezes a gente faz o que precisa ser feito, mas nem sempre a gente chega lá. Então faça o que puder fazer e aceite, aceite aquilo que acontecer. Esse é o sentido né, dessa história, confia lá, mas amarre o seu camelo. Na realidade, a gente não gosta muito de responsabilidade, né? Toda vez que alguém vem e nos dá uma responsabilidade, ou quando temos que assumir uma responsabilidade, muita gente foge. É muito fácil confiar em Deus e ser preguiçoso, ser uma pessoa preguiçosa. É muito fácil não confiar em Deus e ser uma pessoa que eu chamo de fazedora, né? Mas existe aí um terceiro tipo de pessoa que é a mais difícil, né? É aquela que confia em Deus e ainda assim permanece uma pessoa fazedora. Mas nesse momento você é apenas um instrumento. Deus é aquele que verdadeiramente faz. Você é um instrumento nas mãos dele. Só que ele usa as suas mãos para fazer alguma coisa. Então não adianta às vezes a gente pensar e falar Não, olha, eu vou deixar na mão de Deus. Não deixa! Eu escuto tanto isso. Eu não sei se o Evaldo Ribeiro, que faz muito show por aí também, Faz consultorias aí espirituais e motivacionais aí. Às vezes ele deve ouvir lá nos shows dele também, né? Ah, é. Como é que você resolveu aquele assunto? Deixei na mão de Deus. Você não deixou na mão de ninguém, porque eu acabei de dizer, Deus usa a tua mão. Ele usa o teu corpo, a tua inteligência. Ele usa aquilo que você tem. Ele usa aquilo que ele te deu. Ele é teu instrumento. Vamos falar um pouquinho de inteligência, dessa inteligência que você não usa. aí, né? Nós nascemos para atingir o êxtase. Felicidade é o nosso direito de de nascença. Mas as pessoas são um pouco tolas. né? Nem mesmo exigem os seus direitos de nascença e ficam mais preocupadas com aquilo que os outros possuem e começam a correr atrás destas coisas, não das suas, né? do que os outros. Elas nunca olham para dentro nunca procuram em suas próprias casas, estão sempre procurando lá fora, quer saber o que o vizinho está fazendo, quer saber que carro o vizinho comprou, quer saber por que o outro vendeu tantos mil CD e ele não vendeu, por que, que o outro vendeu tantos mil livros e ele não vendeu. Né? Uma pessoa inteligente, ela começa a buscar, a sua busca, a busca dela é a partir do interior dela, a partir da casa dela. Esse, esse é o ponto de partida da exploração das pessoas inteligentes. Porque a menos que, que você saiba o que está dentro de você, como é que você vai poder sair procurando alguma coisa lá fora? Não é verdade? Então você não sabe o que está dentro de você, o que, é que você está procurando aí fora? Né? Você já reparou que às vezes dentro das empresas né, tem gente, e às vezes dentro da perda da gente, às vezes você chega com um amigo e fala assim, olha, vai lá procurar, e antes de você falar, vai lá procurar, o cara já foi. Ele já saiu, ele já foi procurar. Aí ele volta, mas o que era para pegar mesmo? Ele não esperou você dizer o que era para pegar. Isso acontece muito em casa com as as nossas queridas domésticas. né? Eu acho isso interessantíssimo. E aquelas pessoas que olham para dentro delas, né? elas encontram imediatamente aquilo que elas procuram. Não é uma questão de progresso gradual. Isso é um fenômeno, né? um fenômeno repentino. O que é um fenômeno, repente? Ele está dentro de você, pô. É... Basta você dar uma olhadinha, né? Existe uma... uma grande mística, suf, e o nome dela era Rabia al-Adavia. E uma certa tarde, as pessoas a encontraram sentada na estrada procurando algo. Era uma velha mulher, já não chegava muito bem, era difícil para ela ver, então os vizinhos vieram ajudá-la. E eles perguntaram, o que que você está procurando? E Rabia disse, essa pergunta é irrelevante. Eu estou procurando. Se você puder me ajudar, ajude. Eles riram e disseram, Rabia, você ficou maluca? Você diz que nossa pergunta é irrelevante? Mas, se não soubermos o que você está procurando, como é que a gente pode te ajudar? Aí a Rabia disse, está bem, está bem, está bem, tudo bem. Apenas para satisfazê-los, eu estou procurando minha agulha Eu perdi a minha agulha E aí eles começaram a procurar com ela Mas logo se deram conta de que a estrada era muito grande E uma agulha era algo muito pequeno Então perguntaram a Rabia Você poderia nos dizer exatamente aonde perdeu a sua agulha? Do contrário, será difícil, pois a estrada é grande e podemos ficar procurando aqui eternamente. Diga aí o ponto exato que você perdeu a sua agulha. E Rabia disse, vocês estão novamente fazendo uma pergunta irrelevante. O que isso tem a ver com a minha busca? Eles pararam, a gente está no escuro dentro da sua própria casa. né? E o sol já estava se pondo e ainda havia claridade na estrada. Essa, essa pequena história ela é muito significativa porque você já se perguntou o que é que você está procurando? Você já, já pensou profundamente sobre o que é que você está querendo da vida? Não? Hum, então, mesmo que em alguns momentos vagos, momentos de sonho, você tenha alguma vaga noção daquilo que você procura na vida uma vaga noção. Dá uma definição concreta para isso. Se você tentar definir, quanto mais definida a procura ficar, mais você irá sentir que há necessidade da busca. A procura só pode continuar em um estado onde você encontra luz, onde você se sente ouvido, onde você se sente ouvida, onde você se sente amparado, amparada. Você simplesmente aí continua procurando, porque aí você vai se cercando de pessoas que que vão te ajudar, que estão curtindo com você aquela busca... e que talvez a sua seja a delas também. né? E aí você é levada por um um ímpeto interno. né? As pessoas são levadas por uma força interior. E é uma coisa que você sabe. E o que é? É que você precisa da sua busca. Ela é importante para você. A sua busca consiste em você montar sua família, acertar sua carreira, desenvolver seus talentos, suas competências essa é uma necessidade humana, mas se você não sabe o que está procurando, aí fica difícil, a menos que você saiba o que você está procurando e aonde encontrar, isso é vago, você pensa nisso em termos de dinheiro, de poder, de prestígio, de respeito, mas quando você vê pessoas que são respeitáveis, que são poderosas, você vai ver que elas também estão procurando, às vezes exatamente o que você está Então você vê pessoas muito ricas que também estão procurando. Aí você vê pessoas até o fim da sua vida que também estão procurando. Aí você vê que o dinheiro não ajudou, mas a procura continua. A procura deve ser algo completamente diverso, na minha opinião. Muita coisa é rótulo na vida e a gente precisa definir na vida o que é rótulo e o que não é rótulo. Porque se você não definir o que é rótulo e o que não é rótulo, você sabe o que é viver de rótulo? É a mesma coisa que você está em prateleira de supermercado. Você vai ser como diz, dizia e diz, meu querido amigo Juca Chaves. Juca está na Bahia, prometeu que quando vier a São Paulo ele senta aqui com a gente. O difícil vai separar o programa com ele, né, nós vamos ter que fazer aqui um, um mês seguido com ele, né? porque é um dos grandes gênios aqui desse Brasil. E diz o seguinte, que antigamente tinha muita gente que era como alça de, ca... de caixão, né. Quando um largava, vinha outro e punha a mão. E se você, se você é uma pessoa com rótulo, é exatamente isso. Você fica lá numa prateleira, a vida passa, dá uma olhadinha em você, te compara, Tá certo? Ah, não, 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 deixa esse aqui. né? A primeira coisa que a pessoa verdadeiramente deve procurar é aquilo que a tornou alerta, é aquilo que veio na sua percepção. E como é que você define uma uma procura, uma busca? né? Você tem que ter um conceito, um conceito claro do que é que você quer. Às vezes as pessoas dizem, Romão, eu quero ser engenheiro, eu quero ser uma modelo. Tá bom, mas e daí? Você sabe o que precisa ser? Que competências você precisa desenvolver para atingir o que você quer da vida? Então você diz assim, ah, eu quero ser modelo. Bom, mas para ser modelo tem que morrer de fome, não é verdade? Tem que ficar uma pessoa magrinha, tem que sofrer bastante, tem que dormir em cima de sótão lá na França. Você topa? Ah, não, mas aí não dá. Mas eu queria ser um modelo diferente. Eu queria ser modelo sem sofrer, sem ter que trabalhar muito. Né? Não tem um lugar assim? Não, não tem. Se você sabe o que você está buscando, então agora você vai se perguntar o seguinte o que é que eu preciso desenvolver de competências e o que é que eu preciso desenvolver de talento para chegar aonde eu quero chegar. Deu para entender ou não? Deu para entender? Você já sabe o que você quer. Agora, quais são as coisas que você precisa desenvolver em você como competência para chegar onde você quer? Ah, Romão, eu queria escrever um livro. Tudo bem, e o que você está fazendo? Você está aprendendo um pouquinho de de literatura, você está aprendendo a se aperfeiçoar um pouquinho no português. Ah, não, não estou fazendo nada disso. Eu vou sentar e escrever, depois dou para alguém corrigir. Hum, olha, não é legal. Eu acho que você tem que ter aquilo dentro de você, porque senão é um produto de prateleira e você está agindo como rótulo. Tá bom? Foi bacana nosso papo hoje, não foi? Olha, eu continuo a sua inteira disposição no meu site www.cesarromao.com.br Estou esperando você lá para a gente continuar essa conversa, tá bom? Lembrando que a Semente de Deus está em todas as livrarias do Brasil. Fique comigo que eu estarei com você. Faça
1: uma lista de grandes amigos Quem você mais via há 10 anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais? Faço uma lista dos sonhos que tinha Quantos você já deixou de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada Ou no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos Ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo, era o melhor que havia em você.
0: Você ouviu na Mundial... Programa César Romão e você.